0: Benedicte. Bardzo serdecznie wszystkich chciałem powitać, w sposób szczególnie tych, którzy mieli być w tych dniach tutaj razem w Tyńcu i uczestniczyć w szkole Lekcji Divina, ale ze względu na zaistniałą sytuację musieli pozostać w swoich domach. My jednak w Tyńcu działamy według zasady, jeśli nie możecie przyjechać do tyńca, Tyniec wychodzi do was. Także z tymi rekolekcjami, które noszą nazwę Szkoła Lekcjo Divina. Jak dobrze wiemy, Lekcjo Divina jest praktyką modlitewną, metodą medytacyjnego, kontemplacyjnego czytania Pisma Świętego fundamentem ascetycznego życia, sposobem prowadzenia dialogu z Panem Bogiem. I to, że nazywamy nasze spotkania szkołą Lekcjo Divina, jest swego rodzaju takim trochę żarcikiem, takim trochę dowcipem. Ponieważ Lekcjo tak naprawdę możemy nauczyć jedynie od Pana Boga, kierowani Jego Duchem tak jak pisma nikt nie zrozumie, jeśli nie będzie go czytał pod wpływem ducha, którego pismo zostało napisane. Mówimy ciągle oczywiście o lekcji dywina. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie rozróżnić to czytanie egzegetyczne, które obecnie zdominowało uniwersytety czy uczelnie, również katolickie, czyli takie, które dąży do zbadania sensu Tekstu biblijnego w kontekście historycznym. Jest to niezwykle ważna i potrzebna praca, ale która jakby jej szczegółowo znajomość i wyników w lekcji Divina może być przydatna, ale nie jest konieczna. Poza oczywiście jakimiś podstawowymi informacjami, które można znaleźć łatwo w dostępnych publikacjach, również w języku polskim. Mam tutaj na myśli wstępy, komentarze, które są w każdym egzemplarzu Pisma Świętego, ale również książki opublikowane przez Świętej Pamięci panią profesor Annę Świderkówną oblatkę naszego opactwa. To są więc takie te podstawowe narzędzia. Natomiast tym, co w lekcji odwina najbardziej nas szkoli, to jest czytanie. To jest to, że bierzemy pismo święte do ręki zasiadamy, czystajemy i zaczynamy czytać. Pamiętam, kiedy przyszedłem do klasztoru, to już na różnych rekolekcjach też to, tym się dzieliłem, to opowiadałem. To, co tak spodziewałem się, to to, że poznam jakąś sekretną metodę czytania Słowa Bożego. Tymczasem magister i mój spowiednik po prostu dali mi Pismo Święte do ręki i powiedzieli, czytaj. Jak przeczytasz, ileś razy, wówczas sam zrozumiesz, o co chodzi. I w pewnym sensie, w jakimś tym uproszczeniu jest to racja. Na samym początku to jest pierwszy krok, Pismo Święte trzeba poznać. Trzeba się zorientować w jego treści, umieć się w miarę sprawnie poruszać w jego głębinach i głębi, żeby można było tym Słowem Bożym zacząć na co dzień żyć żeby ono stało się cząstką naszej istoty. Nie książką, którą czytamy pierwszy raz, jesteśmy po ludzku ciekawi, jak się to skończy, ale lekturą którą żyjemy na co dzień i zwracamy uwagę na coraz bardziej dogłębnie, na jakieś różnego rodzaju detale. Będzie nas coś frapować i nad czym się będziemy zastanawiać. A zatem pierwszym tym warunkiem jest czytanie codzienne, wytrwałe, takie po kawałku i do tego czytania Was zachęcam. Zawsze najlepiej zaczynać od Ewangelii i potem reszty Nowego Testamentu. To najpierw czytać sobie kilka razy najpierw, żeby dobrze się z tym tekstem zintegrować, a dopiero potem brać się za Stary Testament. Natomiast stanowczo odradzam czytanie rozpoczynające się od Księgi Rodzaju, bo ma to wszelkie cechy samobójstwa. Autorem, który będzie nas inspirował w czasie tych naszych spotkań będzie papież Grzegorz Wielki. Chciałem zwrócić uwagę na jego pisarstwo. Jest on o tyle ważny i o tyle ciekawy, że przez wieki był uważany za jednego z mistrzów, lekcją. Jednego z ludzi, którzy położyli podwaliny pod tę praktykę, którą określamy mianem lekcjo divina. Papież Grzegorz Wielki żył między 540, tak mniej więcej około wtedy się urodził, a 604 rokiem, a zatem mamy przełom VI i VII wieku. Był młodszy o jakieś 60 lat plus minus od św. Benedykta i w naszej tradycji monastycznej jest właśnie dla nas ważne jako człowiek, który biografię świętego Benedykta w swoich dialogach nam zostawił. Grzegorz pochodził z Rzymu, otrzymał dość staranne wykształcenie i mniej więcej w 570 roku został prefektem miasta, czyli takim szefem administracyjnym całego, całego Rzymu. Jednak już kilka lat później, tak jak dowiadujemy się z jego życia, rozdał wszystkie swoje pieniądze i został mnichem w klasztorze św. Andrzeja na Monte Montecelio. To jest istniejący do dzisiaj klasztor, w którym mieszkają obecnie Kameduli, ale nie ci nasi Kameduli z kongregacji Monte Corona, ale Kameduli z kongregacji Kamaldori. To jest niedaleko Circo Massimo, troszkę poniżej od Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Zresztą ten klasztor był fundowany w dawnych posiadłościach Grzegorza. W 579 roku został diakonem i wysłano go do Konstantynopola, gdzie pełnił misję dyplomatyczną. Wróciwszy do Rzymu, kilka lat był dalej mnichem i zajmował się pracą też charytatywną, a w roku 590, kiedy zmarł papież, Pelagiusz II został wybrany na stolicę Piotrową. Na tym stanowisku przypadło mu być papieżem w czasach, które są w dużej mierze czasami niezwykle podobnymi do naszych. Mówiano wtedy bardzo mocno o starzejącym się świecie, zresztą Grzegorz uważał, że żyjemy w czasach, które są czasami ostatnimi, że nie bowiem nadejdzie koniec świata. Pisał bardzo wiele o starzejącym się świecie, o nadchodzących znakach pojawienia się antychrysta, o różnego rodzaju ludzkich, Występkach, o różnego rodzaju ludzkich słabościach, o tym, co, do czego może doprowadzić uleganie bądź folgowanie rządzą. Dowiadujemy się tego wszystkiego z olbrzymiego korpusu jego listów, zresztą przetłumaczonego już na język polski. Dowiadujemy się tego również z moraliów. Czyli z komentarza do księgi Hioba, również przełożonej na język polski, wydanej w naszym wydawnictwie, o życiu kapłańskim, takim jaki powinien być pastor, już pastor, dowiadujemy się z księgi reguły pasterskiej, o świętek w jego czasach, dowiadujemy się z dialogów, tam jest też biografia świętego Benedykta. I wreszcie mamy niezwykły tekst, niedawno również przełożone na język polski, opublikowane w naszej serii źródła Monastyczne, jakim są homilie do Księgi Ezechiela. I tutaj tymi homiliami będziemy w sposób szczególny się zajmować. One będą nas tutaj zwłaszcza interesować. Grzegorz oprócz tego, że był papieżem, czyli że zajmował się różnego rodzaju sprawami duchowymi, w takim totalnie walącym się świecie, kiedy barbarzyńcy jeździli w tej weftę, wiecznemu miastu zagrażali Longobardowie. Były też te wszystkie bitwy pomiędzy północą a południem. Kiedy miasto było oblegane, potem znowu odstępowano. Były bardzo wielkie kłopoty aprowizacyjne. Co chwila wybuchały zarazy. no to Świat wypisz wymaluj, jak za naszych czasów, taki totalnie zdestabilizowany. I papież, oprócz tego, że zajmował się tymi sprawami duchowymi, Również musiał zająć się administracją cywilną, czyli odpowiadał za obronę i aprowizację wiecznego miasta. Jak słyszymy, w sytuacji czy w warunkach, w których było to niezwykle trudne. Z papieżem Grzegorzem są również związane, jest również związane nawrócenie Wielkiej Brytanii czy też Anglii, ponieważ tam z końcem. VI wieku wysłał mnichów św. Augustyna, późniejszego biskupa w Canterbury wraz z czterdziestoma towarzyszami i oni rozpoczęli proces chrystylizacji wyspy. Z Grzegorzem też potocznie łączy się chorał gregoriański, może nie do końca poprawnie w takim sensie, jak myślimy to potocznie, no ale jest uważany za jednego z patronów muzyki kościelnej. Jak zatem widzimy wielka postać, Trudne czasy, niezwykle podobne do naszych i dlatego warto podpatrzeć, w jaki sposób sam Grzegorz za czytanie Pisma Świętego się zabierał. Przede wszystkim Grzegorz uważał, że Pismo Święte w ciemnościach naszego doczesnego życia, tak pisał w homiliach do Księgi Ezechiela, jest światłem na naszej drodze. I ta metafora światła, Pisma Świętego jako światła pojawia się w jego pisarstwie niezwykle często. A zatem Pismo Święte jako światło. To zresztą jest nawiązanie, aluzja do fragmentu psalmów 119. Słowo Twoje Panie jest światłem nam pochodnią dla na, na stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Więc Grzegorz odwołuje się do psalmu. Ale ta, ta metafora właśnie Biblii jako jako światła jest dla niego bardzo ważna. Druga przenośnia, ulubiona żegorza, którą się odnosi do Pisma Świętego, to jest pokarm. I Homilia X do, do księgi Ezechiela z pierwszej serii została zbudowana na tej metaforze jedzenia i picia. Zresztą posłuchajmy. Rozważ i pojmuj. To należy powiedzieć. Najpierw żuj, potem przełykaj. W naszych studiach nad Pismem Świętym musimy postępować w odpowiednim porządku. A zatem powinniśmy poznawać je, abyśmy, żałując wyrządzonych przez nas krzywd, poznając zło, któregośmy się dopuścili, mogli uniknąć popełniania innych niegodziwości. Opierając się na Słowie Bożym, które dano nam było zrozumieć, musimy prowadzić innych ku pełniejszemu niebieskiemu życiu. Więc to jest urywek z homilii do do Ezechiela. Widzimy, w jaki sposób Grzegorz patrzy na Słowo Boże, które nie tylko oświeca nasze drogi, czyli daje nam pewne zrozumienie, ale również daje nam poznanie, to jest bardzo ważne, że w zderzeniu ze Słowem Bożym poznajemy lepiej nasze życie. Grzegorz tu się koncentruje na tym, co złe, że poznajemy złe aspekty naszego życia, Wiemy, z czego mamy się poprawić, i rozpoczynając pokutę, czyli żałując za popełnione grzechy, jako zadośćuczynienie, opierając się na słowie Bożym, możemy innych prowadzić do lepszego, głębszego życia. Grzegorz tutaj ciągle posługując się tą metaforą jedzenia i picia, mówił, że trudniejsze ustępy. Biblii trzeba na samym początku przerzuć i strawić. I Grzegorz przez to rozumiał wyjaśnić i zrozumieć. Przerzuć i strawić. Myślę, że warto nad tym chwileczkę się zatrzymać chwileczkę nad tym się zastanowić. Przerzuć i strawić. Sam ten obraz przeżuwania może też wiązać się i z tym, z pewnym obrazem, który był typowy w czasach Grzegorza, mianowicie, że Pismo Święte czytano na głos, a zatem poruszając szczęką podczas mówienia, rzeczywiście wygląda trochę tak, jakbyśmy żuli, przeżywali duże kęsy pożywienia. I dokładnie o coś takiego chodzi. Myślę, że tutaj warto się tym zarazić od Grzegorza no właśnie, żeby Pismo Święte czytać na głos, najlepiej w postawie stojącej. I potem drugi obraz, który mamy trawienie, no to jest już ukryte przed naszymi oczami, nie widzimy tego na co dzień przecież. Odbywa się to w głębi naszego organizmu. I Grzegorz analogicznie mówi, że tak samo jest z zrozumieniem pisma świętego. Dokonuje się ono w głębi naszego serca. Na samym początku trzeba się naczytać, aby nasiąknąć tymi treściami, Grzegorz mówi, a potem, kiedy jesteśmy już nimi nasączeni, jak gąbka wówczas możemy zacząć rozumieć, ponieważ już mamy materiał, który nasze nasze serce, nasz duch, nasz nasz umysł wewnętrzny będzie wszystko przerabiał. Grzegorz mówi, że tak pisze, zatem dzisiaj rozumiemy więcej z Pisma, niż pojmowaliśmy wczoraj, a jutro będziemy rozumieć więcej niż dzisiaj. Łaska Bożej opatrzności żywi nas zatem codziennym pokarmem, gdy nasz umysł otrzymuje pokarm prawdy, nasze wnętrze nie pozostaje puste, ale syci się strawą życia. Więc jest to jakby druga, druga metafora. Trzecią metaforą jest czy jakby tutaj kontynuacją tej metafory o piciu jedzeniu jest wyjaśnienie słów proroka Ageusza, Siejecie wiele, lecz plon macie lichy, otrzymujecie pokarm, lecz niedosytości, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. I Grzegorz wyjaśnia to tak. Wiele sieje w swym sercu, lecz zbiera niewielki plon ten, kto czytając lub słuchając wiele dowiedział się o niebieskich przykazaniach, ale przez zaniedbanie w uczynkach wydaje z tego skromne owoce. Je, a się nie syci ten, kto słuchając słów Boga pragnie zyskać i doczesne chwały. Pija nie gasi pragnienia ten, kto nadstawia uszu, słuchając homilii, a nie zmienia swego myślenia. Jeśli kto chce pójść ze mną, niech się zawsze samego siebie. Sam siebie zapiera się ten, kto zaczyna być tym, czym nie był, a przestaje być tym, czym był. To jest też z dziesiątej homilii, z pierwszej serii do Księgi Ezechiela. To, co tutaj jakby uderza nas, to jest, powiedzielibyśmy tak potocznie, praktyczny wymiar życia na co dzień Słowem Bożym. Czyli innymi słowy, że Pismo Święte musi wpływać na nasze postępowanie. Według nasze ma, ma sprawiać, że będziemy coraz bardziej wrażliwi na Bożą obecność, będziemy coraz bardziej wytrwali w pełnieniu dobra i będziemy coraz bardziej otwarci na to, żeby wypełnić to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, czyli że będziemy z Nim w takim nieustannym dialogu. Popatrzmy zatem, jak Grzegorz to rozumie. Je, a się nie syci ten, kto słuchając słów Boga pragnie zysków i doczesnej chwały. Czyli zwracamy tutaj uwagę wraz z Grzegorzem na intencje. Dlaczego słuchasz? Dlaczego czytasz Słowo Boże? Tutaj dzisiaj nasze czasy się zmieniły, ponieważ jak dobrze wiemy, już nie chodzi w tym wypadku o to, że możemy zrobić jakąś oszczamiającą karierę, dlatego że jesteśmy znawcami Pisma Świętego. Kiedyś tak rzeczywiście było, że chodziło o jakieś karierowiczostwo. Wiemy, że chociażby diakoni byli skarbnikami Kościoła, czyli rzeczywiście byli osobami bardzo wpływowymi, które miały bardzo duże, dostęp do bardzo dużych środków finansowych. Więc tutaj Grzegorz jakby pyta, czy patrzy na motywację ludzi, którzy podejmują się takiego godzinnego studiowania. Zwraca uwagę na bezinteresowność, że może nam chodzić jedynie o to, żeby skupić się w tym naszym studiowaniu na Panu Bogu. I to akurat tutaj w ogóle się nie zmieniło. Wiele sieje w swym sercu, lecz zbiera niewielki to To czytając lub słuchając, wiele dowiedział się o przykazaniach, ale przez zaniedbanie w uczynkach wydaje skromne owoce. Czyli im więcej się dowiadujemy z takich moralnych nauk, tym bardziej musimy się do nich stosować, czyli żeby Pismo Święte zgadzało się w sposób integralny z naszym życiem, a nasze życie z Pismem Świętym nie gasi pregnia ten, który nadstawia uszu słuchając homilii, a nie zmienia swego myślenia. Pamiętajmy o tym, że dla Grzegorza tutaj to zmiana myślenia jest jeszcze klasyczna, czyli chodzi mu o nawrócenie. Jak zatem widzimy, ten kontakt z Pismem Świętym w rozumieniu Grzegorza, lekcjo, jest również wielkim zobowiązaniem. Nie można sobie tego czytać tak, jak się czyta pierwszą, lepszą książkę, ale raczej wręcz przeciwnie, jest to lektura, Która ma kształtować całe nasze życie. Innymi słowy, ma być lekturą, taką, ma być taką lekturą kontemplacyjną. To jest jakby drugi aspekt, czyli to, że czytanie Pisma Świętego jest moralnym ćwiczeniem. Jak powiada pewien autor, zrozumienie zależy od wiary i miłości, a jednocześnie tę wiarę i miłość pogłębia. Czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju z takim sprzężeniem Jest to zresztą też o tyle sensowne, też o tyle spójne i logiczne, że aby dobrze wczuć się, żeby dobrze zrozumieć kogoś, należy okazać mu miłość. I tutaj mamy tak samo, w taki sam sposób. Po trzecie Grzegorz, ale to w, we wstępie do do Moraliów, w komentarza do księgi Hioba, powiada, że Pismo Święte przypomina wodę, rzekę, która płynie szeroko rozlanym korytem i napełnia wszystko, co napotka po swojej drodze i to, co głębokie, i to, co bardziej płytkie. I jak Grzegorz stwierdza, i baranek może w niej swobodnie brodzić, i słoń może pływać. Może nas troszkę bawić to porównanie. Ale Grzegorz w tym baranku, w tym, o którym tutaj mówi, który jak wiadomo jest malutki, drobniutki chudziutki, no nie jest na pewno, nie dorównuje w niczym wielkością słoniu, słoniowi, więc jest takim jakby troszeczkę zwierzęciem obdarzonym dość dużym ryzykiem, kiedy wchodzi do wody. Ale Pismo Święte nie utopi tego, kto jest mały duchem, nie pognębi tego, nie pozwoli mu wyjść bez korzyści, jeśli pojmuje w sposób prosty. Jeśli jest tylko barankiem, będzie swobodnie w Piśmie Świętym brodził. A jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany, ktoś jest bardziej duchowy, jest takim duchowym słoniem pod względem wielkości oczywiście, a nie gracji, wówczas i on znajdzie w Piśmie Świętym, w Piśmie Świętym znajdzie też coś dla siebie. A zatem u Grzegorza mamy to przekonanie, że Pismo Święte zawiera niewyczerpane wprost możliwości i niewyczerpany sens, do którego możemy ciągle się odwoływać. Grzegorz powiada również tak. Jeśli poszukuje się cnoty przez Słowa Boże, nawet jeśli rozumie się w innym znaczeniu niż podał nam ich autor i nawet jeśli docierają do nas w swym nowym znaczeniem a pomagają umocnić miłość, Słowa wypowiedziane są słowami Pana. Dlatego Bóg przemawia do nas w całym Piśmie Świętym z tym jednym przesłaniem, że może On nas doprowadzić do miłości ku sobie i naszych bliźnich. To jest też z dziesiątej homini z pierwszej serii do księgi proroka Ezechiela. Grzegorz tutaj pokazuje nam zasadniczy cel słowa Bożego, Pisma Świętego, jakim jest miłość. Po to robimy, po to je czytamy. Jeśli Pismo Święte prowadzi nas do większej miłości Boga i bliźniego, to oznacza, że tym samym spełniło swoją rolę i w sposób odpowiedni nam tutaj zadziałało. Proponuję Wam, żebyście jeszcze raz przesłuchali sobie ten materiał, który Wam zostawiłem do rozważenia. Popatrzcie na te różnego rodzaju funkcje Pisma Świętego, które mamy. Spróbujcie wmyśleć się w nie a w następnym odcinku zajmiemy się dalej Grzegorzem, zajmiemy się dalej jego metaforami dotyczącymi Pisma Świętego.